0: 哈喽，大家好，欢迎回到没人理你，我是主持人阿张。我来青麦旅居，转眼间就已经两个月了。陆续也有很多朋友来青麦找我，跟我聊一聊这个旅居生活的经验。所以这期节目我会来分享我对于数位游牧的想象，就是在来之前跟来之后的一些实际体验。好，那我会分成五个部分来讲，首其中包含这个生活习惯，跟来这边的旅游安排，还有社交层面的，还有金钱，再来是心情。我会从从这五个不同的面向来去分享我。我一开始的想象跟我实际来这里的体验，好，那首先呢，在生活习惯上面，一开始的生活就是在来之前的生活，就是每个礼拜都会去台北录音啊，然后几乎都有一些 party， 就像 B 圈的 party 去参加，所以我会去常常去 social party， 然后就是跟别人吃饭，然后再就是疯狂的工作，然后定时的约会，所以我的生活大概是这样。那但是作息就不是很好，因为我就是属于比较晚睡晚起的类型，或者是早睡，但可能也晚。起，所以我通常找我约，尽量都不要约早上，因为我可能早上都在睡觉。我对于这个生活习惯一直一直想改，可是每一次呃做了一阵子之后，又会改不掉。我觉得有点可惜的地方，那时候也期待说，不知道数位有牧的生活会不会让我改变了这样的一个生活习惯。那到实际来这边之后呢，因为在一开始呢，我跟我跟我女朋友一起选的是这种一房一厅，后它是连通在一起的，哦，再再加上这个清迈晚。晚上其实没有什么活动啦，他们这边的酒吧大概都是十二点关，十二点有一个禁酒令，基本上十二点就没有什么活动了。我也不太会自己一个人出去外面玩什么的，因为反正也没什么东西。我那时候跟他这样子去住，因为他比较早睡，那也因为我们两个是同一间房，我如果在工作的话，可能会吵到他，所以我就会跟他一起早睡。第一个月的时候，我觉得都算是蛮蛮好的，就是早睡早起，就可能十二点一点那边就会睡觉，那可能大概九点。睡。十点就会起来，然后悠哉地吃个早午餐。可是到了第二个月的住宿呢，因为现在就变成说是一样是一房一厅，可是中间这个房间是有隔开来。那有隔开来，我不会影响到他睡觉的话，我就会开始想要在半夜做一些自己的事啊，不管是啊、呃、学东西啊，或者是有时候是休息看影片啊，或者是工作，就变成说不知不觉我的第二个月又回归跟台湾一样的，就是半夜可能比较不睡觉。至于其他的部分，我觉得像在出游。上面来说的话，我一开始的想象也是说，呃、来这边我可能。的这个生活作息会是早上起来工作，然后我下午晚上出去玩，或者是我早上先工作，然后下午再去咖啡厅边休息边工作，然后晚上出去玩，或者是什么，比如说 135， 然后出去玩， 2 4 6工作。就我原本想象的会是这样子，可是实际上来这里之后会发现很多不是自己能预期的一些状况。例如说，我今天早上原本预计工作完，我从三点开始要出去玩，结果我要出门的时候，就刚好突然下大雨，然后就下。下到可能五六点，所以就变成说要玩的行程就被卡掉了，或者有时候是啊、呃，我可能在外面玩，比如说我原本要玩到个五六点，然后回来工作，结果玩完之后发现，在外面，然后就下大雨，然后就人被困在外面，<笑>然后就发现自己回不来，回来之后又很累，就没办法继续工作，那就是导致说。这个生活时间上面的安排，可能工作上面跟旅游上面的安排没有办法这么的完美，因为天气，因为现在刚好算是半雨季，就是有时候会突然大太阳玩，然后大雨，然后大大太阳，就像就像是这个台湾南部的这种午后雷阵雨一样。所以说，呃，我觉得旅旅行上面也没有说这么完美，然后呃，我们所探索的地区也没有想象中会这么快，因为原本一开始想说，哦，如果清迈玩完了，我们要花很多时间，我们可能要去呃这个清莱啊。啊，去拜县呐、啊，结果拖了两个月，到现在才决定说，哦，我们要去青青来，然后玩个三天，然后拜县基本上是没有什么机会安排，因为青麦真的超级大，青麦我们就是平常围绕在的这个市区，它只是青麦的一小部分，那青麦还有很多旅行上面是山区，山区上面有很多景点，我们基本上都很。就是没有时间，或者是天气因素，或者是交通因素，就很难去真的把每个地方都玩完。所以即使三个月，还是很难探索完这个地区。然后再来是社交上面的想象，就是原本在台湾呢，我就会去很多币圈聚会。因为有时候币圈聚会其实我也不是真的去谈什么活动啦，很都是很多厂商有合作厂商邀请我过去，因为有合作嘛，所以我就觉得说，哦，大家过去聊聊天也好啊。对我来说，这個社交其实对我啊，一直都是好像可有可无，就是哦去了不错。就是可以，比如说蹭蹭饭、蹭吃蹭喝，或者是跟朋友聊聊天。可是有时候回来就很累，或者是耽误一整天，或者是当时我要从桃园坐高铁到台北这样来回，其实舟车劳顿，然后整个的安排上很长，就是一天这样子就不见了。那到这里呢，呃，我原本以为会基本上没有社交啦，但是没想到社交比我还想象还要多一点点。因为像我女朋友，就是一开始在健身房就认识一个这边清迈的华侨，也是台湾人，台湾跟清迈，他就呃一直。会带我们去很多活动，比如说带我们去语言交换、打泰拳、射箭等等，我就觉得很棒。然后也还在一个就是不会花很多时间去顾这些的人脉，因为平常也不会一直聊天，那就是偶尔有活动可以一起参加。那我觉得现在社交的状态非常完美，就可能比如说每个礼拜二晚上去参加这个语言交换活动，每个礼拜四晚上去参加桌游活动，然后每个礼拜天晚上去跳个拉丁舞，就大概就花了两三三四个晚上，两三个晚上，然后就可以去保持一些社交，让自己。自己不会这么无聊，也不会说呃，好像都是情侣之间，就是二十四小时粘在一起。这个我相信也很多情侣没办法这样子，呃，三百六十五天二十四小时全部粘在一起。这个有时候还是要有出去玩，跟别人社交，多认识一些人，这才是一个正常人类的一个一个生活上的平衡。所以我觉得在社交上面呢，会比我想象中还要更完美一点。对，那原本想说参加很多什么，比如 B 圈的 party、b 圈的派对，在七麦认识一些 B 圈，就发现这里根本没有没有认识。是什么币圈的人也没看到什么活动。好，那再来下一个部分是来到金钱的想象，因为原本就想说泰国是一个物价很低的地方，所以应该不会花多少钱吧，然后就是很省。实际上来这里呢，啊、呃，的确很省，因为我刚好有办了一张那、这个呃美国版的美国运通，那那时候我的手刷里要三个月要刷五千美金，十五万大概十五万，然后我发现我好用力刷，好用力刷，我都刷不到，然后我甚至每天叫 Graver 也刷不到，所以呃，我觉得这边的物价真的是很低啊，因为像我在台湾随便吃一顿，随便吃一外面吃一餐，肯定都是一两百嘛，那在这边如果去外面吃一个一般的料理的。话。话可能就是一百块以内解决，甚至呃有时候很多都四五十块，像我点个什么猪肉饭加蛋，可能五十块而已。出去外面我们有时候也会吃一些吃到饱，因为这边吃到饱蛮多的，比如说火锅啊、烤肉啊。可是这均价大概都是在一个人两百块左右，所以它真的是超级低。然后我们也会叫 Grab Food，Grab Food 就像 Food Panda 跟 Uber E 的一样差不多。可是 Grab Food 它的免运门槛就是大概在一百四十块左右，台湾的话是一九九，所以光这个免运门槛，你有时候为了要凑它，你就。会多花不少钱，然后再来是呃，餐点上面我们 Grab Food 常常都是两个人一起叫，可能就一百多甚至两百多，刚好免运，然后就差不多了。可是台湾随便叫我，我可能都会叫个两三百。整体来说，什么样的花钱，任何层面的花钱都会省很多。再来就是因为这边的也没有什么精品，然后 Shopping 的地方也没有到真的很多，就算有也都是不贵，都是那种一两百块一两百块的东西，所以真的很难买到太贵的东西。那我觉得金钱上面就非常棒啦，现在大概变成。可能说我们两个人在台湾的花费，然后在这边就变成说总花费可能就除以二了，大家可能砍半，应该是有砍半，但是我没有，我目前还没有详细记账所有的这个整个账目，但我觉得整体来说是比台湾还省的。然后最后就是心情上，我一开始觉得说来这边之前，那时候就是呃、哎、我在前面几集有录过，呃我有遇到一些低潮期，然后去上了一个心灵课程，后来觉得说哦我想要做跟另外一半或是跟自己喜欢的人，然后一起去。周游列国啊，去看看世界的不同啊，所以那时候就很期待，很期待出来，然后看能能不能解决。那时候有一点忧郁，然后有一点就是每天都有点好像怪怪的，哪里卡卡，对生活比较没有热忱的这种状态。实际上来这边，我觉得还是真真的还不错，因为来这边呢，就很多陌生的人事物。所以我们可以去探索新鲜的东西，就有新刺激。因为当时我说在台湾，就是因为周遭环境都会很熟，所以我就很难说找到一个跟女朋友两个人一起去做一件新鲜的事情。因为那种新鲜的事情会刺激一些多巴胺，会刺激一些两个人之间的感情，那就会有一些不一样、更有趣的体验。当时在台湾就已经没办法做这件事情，但出来说觉得很棒，就是因为有不同的人事事人事物，所以我有办法去让自己可以随时对。整个生活周遭保持一个很棒的新鲜感，那这样的新鲜感也会让整个心情状态都变得好很多。整体来说，在台湾的时候我更犹豫一点，在清迈的时候，我觉得我更放松，然后更享受自己的生活。我能抽出来，他说：“哦，原来我很多东西是不需要去重视的。我现在的工作时数可能一个礼拜一个礼拜可能十个小时以内，甚至更低。对我，因为我就发现说，哎，原来我真正主要有。”要做的事情真的不不多，那我就慢慢的把这件事情做完。很多时间我就是享受自己的生活，这样子非常快乐。当然还是会有一些不如预期的地方啦，呃，例如说有时候会原本很期待。某一件事情的发生，比如说，呃，原本很期待某一个活动或者某一个社交活动去，就去了之后发现，哦，比如说上你拜原本我们要去划船，结果过去之后发现水流太快，没办法划，就是会有一些不如意的事，或者是今天去社交派对就发现，呃，那一天的人不太好聊。可是我觉得这都是小插曲。那大体来说，整个数位游牧的想象都是跟我预期的是差不多，虽然有些不同。但是我觉得很值得，所以最后也想要给呃，如果你想要速温游牧的话，我想要给你几个建议。然后第一个建议就是说。呃，你在这整个过程中呢，不会跟你想象中完全一样诶，我觉得很难一样。呃，加上你可能一个人、两个人、多个人来，呃，或者是你在你是选择自己的生活圈，或是去 co-working co-living space 这种地方，也会完全的有不一样的一个生活状态。但是我觉得，如果你想要做这件事情，这绝对不会是一个错误的决定。说，而且你想要尝试的话，你就要趁年轻，因为当你年纪大了，你就发现说，你跟这些，比如说社交圈的年轻人，因很因为我们认识，目前认识了很多啊、呃、日本人，他们很可能都是也都是二十几岁，所以如果你今天已经三十几岁、四十几岁，你再回来跟这些二十几岁社交圈愿意这样到处跑来跑去的苏维游牧民族去相处的话，就会发现说，可能会有一些代沟啦。这是我的经验，就是我在跟某些其他的 digital n o m a i n 聊的时候，他可能是四十几岁，我发。但是我们两个聊天会有时候聊不起来，还是有一些年纪的隔阂，所以要尝试的话就趁年轻，因为年轻你会有更多的一些社交的伙伴，然后或者是认识更多不一样的年轻人。再来呢是，如果说你想出来，就你可能有伴侣，不想要，或者是你不想要，另外一半想要，就是两个人沟通上面的一些小建议啦，因为在最早期我，我我可能在在三年前就已经有这样想象，当时就跟呃我女朋友这样讲，可是她当时就觉得说在台湾就好。他还没有想要这样子闯荡，所以后来呢，嗯，有时候我就跟他分享说，最近有看到什么样的树屋游牧生活啊，以及带他出国多自由行，因为我觉得自由行跟树屋游牧有时候是有点类似的，只是时间的长短。如果说今天我会让他在某些地方会意犹未尽的话，那我就可以趁这个时候再跟他说，哎，要不然我们有机会我们去这样的地方生活看看。那当然啊，有一个前提就是你们两个的一些基本条件要符合，比如说你。你们可以在远端工作，远端赚钱，网络赚钱，或者是说你们有一定的一些财务上面可以让你们出去闯荡个一年两年，那当然这也是可以。再来就是说，如果说你们两个都已经谈好可以出去的话，那就快点出去。就最好的时机就是你们决定好，你们就快点先把单程机票先订，然后剩下的再随便慢慢去处理。然后再来就是说，呃，要怎么样去选旅居的地区？因为其实我在地区上面最近有做很多。研究像是呃这个签证上面其实是最大的问题啦。有原本以前都会想象说 ，OK，、哦、今天去泰国、越南、菲律宾，啦啦啦啦，就是到处跑。那发现是说每个地方的签证都不一样，有些是数位签，有些是落地签，然后有些是我要在台湾的大使馆先办，非常多不一样的签证规则，然后天数也不同。所以一开始我选泰国是因为泰国签证很好办，然后时间可以拉到三个月。可是其实大多国家都是一个月、两个月就没了。再来。就是说，不同国家之间的这个机票上面也不一定说真的相通啦，比如说，原本想要去菲律宾，然后到越南，然后到冲绳，可是发现这个路线的这个机票都没有，很多都没有直飞，所以不一定会如你想象这么的顺利。以及你去每个地方都要去考虑，说这个地方雨季是几月，最佳的季节是几月，最好还是选到非雨季的情况下去那个旅地方地方旅居，不然你如果说去雨季的话，然后你整天都闷在那边，你会觉得非常无。聊。无聊，然后非常不值得。那我这就是我想要给一些地区上的建议啦。那我目前找到几个比较适合旅居的地方，包含到泰国。那泰国里面有清迈啊、曼谷啊、普吉岛啊，这些都是蛮适合的。然后再来像是马来西亚也是蛮适合的地方，以及菲律宾的宿务或是马尼拉也 OK， 或是你想要去找什么海岛也 OK。然后再来是越南，越南的话几个地区像是河内，然后或者是这个岘港。还有这个胡志明啊，这些也都是可能可行的地方，但我还没试过。然后像日本的话，也有冲绳啊、东京啊、大阪，就是日本很多地方都可以，就是日本的消费会稍微高一些。那韩国也有人去，所以其实有非常多地方都很适合去旅居。然后最后就是财务上的建议了，可能会想要想想到说，就是自己到底要多少钱才可以做这件事情。就是你要先做，就是说确定好你要去的国家，然后调查好这个物价，比如说泰国可能一天的人均可能一百五就已经很够了，所以你就是一百五，然后去乘以三十，这样子就是四千五嘛。然后四千五，然后再加上个房租，我现在是以一个人来说啦，一个人来说的话，然后可能再加房租，房租的话有便宜的可能七八千，那贵一点的话可能一两万。那我先抓个一万五好，抓个均值一万五。刚刚讲的四千五加一万五，这样大概两万块，再加一些交通，所以你一个月可能两万。五三万就很足够了，那你就看看说你是不是有这样的金钱。那当然也有很很穷的这种方式，比如说每天都吃个三四十块、四五十块的东西，交通就是自己租机车，其实还是最省。然后再来就是住宿也去选择那种几千块，甚至是到呃 hostel 那种青年旅馆，跟别人一起住的那你这种你这种你如果是这样的话，就会超级超级省。所以说就看你有多少钱去决定做什么样的事情。大原则、就是，如果你的收入可以足够卡。cover 你在台湾的生活，你就可以 cover 东南亚地区的生活，这是没有什么问题的。好，那就感谢你今天的收听。如果有任何问题的话，都可以在 Apple Park 留下五星评论跟你的问题，我会挑选之后再回答你的问题哦。那如果说你对于一些旅居地区的选择上面，呃，有什么问题的话，呃，我之后可能也会再录一集，就是我对于各种地区的一些规则调查。那这是因为这也是我接下来要做功课。好，那有兴趣的话再跟我说。好，那就。今天到这里为止，拜拜。